0: många gt
1: hinner du på två
0: veckor då? Och lite det är kungsamn i övermorgon. Oj, oj, oj. Är det GT, Då blir det GT, menar du? Ja, GT och vin och champagne och öl. Vad Varje då? Det, är ju, det känns ju så mycket mer
1: vitt vin och champagne, typ.
0: Ja, men sen Eller? vill man ju ha en god GT också. Ja, ja. Men det är som det är... man brukar säga,
1: lite hummer om GT.
0: Ja, precis. Som, som man gärna säger. 100%. procent. Nej, det blir nog lite champagne och vitt vind det blir ju nog garanterat och sen ett gäng öl på det och några getes
1: Ja, ja. ja det låter ju fint. Det låter fint. Vad har du mm. druckit i sen senast i
0: Nu är när du har semester då blir det ju även så
1: här du, annars brukar vi specificera med helger. Men du blir ju lite annorlunda för, för dig.
0: Nu, nu har jag semester.
1: Ja, då har ju, ja, jag menar det. Och då blir
0: det ju då kan det ju även vara veckodagar. Mm. Jag har inte drucker något speciellt men som jag sa till dig vi hade ju en stor tonic hemma, så jag har druckit tre olika GTS. En på Härners vanliga blåa gin, en på Hendrick's vanliga och en på Hendrick's Amazona. Väldigt gott. Lite gott och friskt med gin och tonic. så där
1: tror jag bara druckit gin och tonic?
0: Ja, jag druckit någon öl så jag druckit någon whisky också men ingen speciellt, utan det är GTS som har Flödat.
1: Ja, ja, spännande. Ja, du då? jag har druckit vanlig, vanlig öl bara. Inga konstigheter där, är med. Lite, lite whisky med lite sommarwiskys. vad ja, med sommarwisky menar jag då. Ja, men vanliga, lättdruckna saker. Dricker lite. Wild Turkey. <laughs> Bourbon. Bourbon. Wild Turkey. Villa Turkiet? Och. Assa fick fick av en vän nu i helgen och sen drack vi ja det var lite vanligt jag köpte ju nu vi väl var på bodeshoppen så köpte jag hem Leffe Blond blank och Karl Special så jag ville dricka dem så det är absolut inte inga sensationer någonstans men men trevligt mm, gott sommarrisk ja. absolut <skratt> Avsnittets strup en nyhet. Är det, är det, kan det vara den första nyheten vi dricker?
0: Mm, ja. Det borde det vara. Om man räknar bort sånt som vi har och köpt, köpt så. Och det är en Bellini. Ja, en väldigt trevligt liten Bellini. Mm, och På burk.
1: Är, precis. Det är inte en Bellini som vi har stått och gjort själva. utan det är, det, Där är vi väl det, det kan vi
0: väl nu tycker vi väl. Ja, ja vi har gjort det två avsnitt sen nu. Mm, ja. Nu är vi klara med det.
1: Så det är ready to drink. Så att vi kommer att dricka. Vi har köpt två stycken olika uh, ready to drinker. Den här kallas då för The Belini Project. Och uh, tillverkar i Sverige. Vilket är kul. halv procent. 16 riksdaler. Och det är då en nyhet som kom ut i butikerna för... Ja, nu kommer jag inte ihåg. Men det var inte intressivt länge sedan då. Det står fortfarande en nyhet på Systembolagets
0: hemsida till och med. Så att, då är det ju jätteny.
1: Då är det ändå ny. Och det är ju en Bellini. En Bellini är ju då en... Nej, men en cocktail som traditionellt sett serveras. Det är väl italienskt. Det hör man väl i och för sig. Och det ska det är ju en väldigt lätt cocktail. Det är ju, grundreceptet är ju då prosecco och persika Persica heter frukten. Så prosecco och persica ska det vara. Och i den här, vad stod det på burken? Det stod väl inte att det var... Det stod väl inte någonting om... Äh,
0: persika och äppelvin.
1: Äppelvin, ja. Det var ju... Ja. Det är menar, som som det du har fått
0: av boken, det är som alla gest.
1: Äppelvin. Men ja, men det är klart, de kan väl kanske inte få till det på något annat sätt i Ready to Drink. Det blir svårt att få i bubbel rakt ut av. Då, då är det ju lite annorlunda om man jämför dem mot originalreceptet. Ja, originalcocktailerna.
0: Äppel ger ju väldigt mycket smaker, de som har koll på det, om man läser alla sidor som finns. Överlag så är det jordgubbsidor så är det väl typ ofta 80% äpple och sen är det 3% jordgubbar. Mm. Om det är typ likadant här.
1: Ja, det lär det ju vara. Som sagt, det, är väl, det är väl även det att de ska försöka få det i en ready-to-drink-form som faktiskt håller med tiden och håller en smak genom tiden. Det är väl det som är en begränsning de har när de tar fram något sånt här. Men den var ju väldigt trevlig ändå. Den var ju väldigt lättdrucken, vilket, ja, vilket man kan förstå. Persika är ju väldigt är ju en sån här frukt som ger en smak som är väldigt distinkt och väldigt frisk och det är ju många
0: som tycker om dem. Absolut, jag tycker den också vara trevlig, lätt, bra bra smakbryter om inte annat. Om man är ute och dricker massa öler och behöver någonting för att rensa paletten och lättare, då skulle den här passa bra.
1: Skottland höjer sina grejer, priser priser, igen skatter, allt allt. Det är väl efterväntat i och för sig. Man visste att det skulle komma någon typ av rekyl efter den inflationen vi har haft nu även på, från, från statens sida Så att nu ska de alltså höja MUP'n som du de kallar det för.
0: Och det är att de ska fortsätta höja det från 50 pence till 60, 70, 80 och till, kanske till och med mer än 80 pence. Och det är ju ett ganska stort Prislag för det här är ju liksom det inte per flaska så att man tänker att ja, men, ja, 80 pence per flaska är inte jättemycket utan det är vi i med skatter och allting. Så kan det resultera att en, en flaska Scotch whisky höjs med mer än 8 pund per flaska. Och ett rött vin med ungefär 3 pund per flaska då.
1: Mm. Och det är väl någonting som är. Ja, men det kommer väl få effekter på olika typer av saker på marknaden tolkar man väl det som. MUP står ju alltså då för Minimum Unit Price så det är väl någon typ av prisförhållning som de har som att det, det får inte vara billigare av det här av ja, men i botten väl i hälsorisker och så vidare att, man inte ska, att alkoholen inte ska vara alldeles för billig helt enkelt. Men det här verkar ju då få då en tydlig en tydlig snöbråseffekt på resten av alla prylar som finns där ute. Och det är väl någonting som adderar upp Ja, men, nuvarande priser. För jag är så att man lägger på det här på ja, men, även de existerade varorna
0: verkar ju som av den här artikeln och tyda. Ja det, ja, det känns ju som det. Att det blir ja, de lägger på allting att de liksom höjer allting och det är inte så lite utan de kan höja nu ganska mycket. Och det är klart att affärerna vill höja mer så de kan tjäna mer men det blir ju ändå en, en stor ökning om man jämför med om man höjer som vi säger i Sverige om vi höjer 10 kronor. med att höja 80 pund, kronor, nästan 100 kronor.
1: Och där kan ju naturligtvis få, få effekter för det, även oss här i Sverige. Då, naturligtvis. Om du ska gå ut och köpa det in en whisky exempelvis efter detta. För det kommer naturligtvis bli en annan ny prisbild för marknaden borta i Skottland. Och det kanske inte är någonting som kommer påverka de allra största marknaderna och de största destillerierna. Att där får man väl gissningsvis tänka att de kör land för land så att säga. utan Det här är väl någonting som kanske mer kommer påverka de mindre men kanske mer obskyrda destellerierna. Att deras prisbilder på deras basvaror kommer höjas så att vi kommer då få betala mer pengar i slutändan. Kanske, det vet vi naturligtvis inte.
0: Nej, men det blir ju ändå. Höjer de från grunden då om sig att det går ut till aktörerna och importörerna? Som är utomlands så har priserna redan höjts därifrån så kommer det ju höjas från dem till då systembolaget i Sverige. Så att vi även får också höja mer än vad vi kanske borde eller brukar göra. Ett till nedlagt har öppnat igen.
1: Rosebanken.
0: men Rosebank för att vara mer exakt. Har då fyllt sin första tunna efter 30 år. Att det har varit, st ja, varit stängt i 30 år.
1: Nu har de alltså lagt på den första nymeken igen då. På, I Rosebank. I Bourbon Tunnel. Som nu ska vara sätter starten får man kalla det för. För deras nu återuppstartade Destry. Destry. Destry.
0: Ja Kul att se Desteri som kommer tillbaka. Så vi pratade om det tidigare i podden med både portellen och eh, Brora. Öppnar igen och nu även Rosebank. Och Rosebank är ett ästeri som ligger i Lowlands i Skottland. Där det står ju lite, om man håller på att kolla upp det så är det ju alltid svårt med Skottland när det verkligen grundades. Där har funnits ett ästeri där 1798 men sen kom det ett som heter Rosebank som är typ på samma plats någon gång typ på 1800-talet det där 1817 typ. Så att det är ju, man kan alltid säga det här när det grundades det egentligen det är, om man ska gå in på sådana grejer så får man nästan röra ner sig för liggen. Det är många som har typ en sten ligger där så säger de att desterit grundade då för det fanns ett desterit där för så länge sedan. Men de blev ju moffbald som de säger att man lägger i malpåse 1993 och sen så har de ju inte öppnat upp det men de har ju sålt vidare det var ju Diageo som ägde det och sålde den spriten på deras special releases. Men nu är det igen McLoad Distillers som äger det som då har öppnat upp igen och börjat destillera.
1: Det här är väl någonting som de, många fans där ute tycker är väldigt roligt och bra. Och för det, de har ju alltid haft, jag har inte druckit något av deras uttryck själv, men man har ju alltid hört av entusiaster och så vidare att Rosebank har en väldigt speciell typ av smaknot. De heter Rosebank och den ska ju vara lite det här floralas, det här blommiga nästan, den typen av fräsch, fräschör kan man kalla det för det kanske.
0: Jo, fruktigt och friskt
1: kan man whisky, traditionellt sett. Och även väl väldigt, väldigt len. Så att personligen så är det väl även en whisky som man kanske inte riktigt har. Det är ju det är egentligen raka motsatsen av vad jag egentligen, jag som gillar skitig liksom, skit whisky. Skitig industri i whisky. Så är det väl här naturligtvis ingenting som ringer mina klockor. Men jag kan fortfarande respektera, och jag respekterar alltid när det är tydliga smaknoter i en whisky och när det är något olika. Jag gillar ju ha ett skåp där det faktiskt finns olika typer av smakprofiler så att man på potentiellt sätt beroende på vad man är sugen på så ska det finnas en radie och, och, och återigen jag inte drucker den själv men av det man har kunnat tagit in av andra entusiaster så har Rose Bengt det. Den har den här unika florala smaken som vore kul att prova på.
0: Ja, absolut och sen är det alltid kul att jämföra med den äldre och nya men sagt Man har väl fått tag i en äldre, det blir svårare och svårare eftersom det finns mindre och mindre kvar som kommer att ta några år innan den kommer Rosebank på marknaden. Det ändå roliga är att de har hittat de original säger de i alla fall. Så de har ju byggt upp precis som det såg ut tidigare och bytt ut allt och så att det ska se likadant ut som du får samma sprit som det en gång var och det är ju roligt i alla fall.
1: Ja visst, Nej, men NewMaker, den, den kan man väl försöka göra så lika att man bara kan. Sen är det väl... Naturligtvis har de inte haft någonting sedan 93 som vi vet det har hänt väldigt mycket inom tunn, tunnvärlden. Det är någonting som förändras rent smakmässigt och tunnorna blir bättre och sämre och ja, kommer alltid förändras sig rent smakprofilmässigt eftersom det är, ja, men det är en produkt som är beroende på av vad som händer runt om det så att säga. Det har många yttre påverkningar så att naturligtvis så kommer, inte, kommer det inte bli en exakt
0: kopia för det är helt omöjligt, så är det Absolut, det finns ju mycket experter idag som säkert kan hitta så att det blir så likt som möjligt men ja, det, kommer nog, det tar ju några år innan man ens kommer dit till den punkten och så är det ju för alla de här destilierna som öppnar upp igen, det kommer ta ja, man behöver ju inte lowbolla, det är minst tio år innan de första riktiga uttrycken som kanske kan överstämma med de här originalrecepten jag tror. Ja,
1: mycket möjligt att det kommer ju vara nå någonting sånt där liknande, för jag gissar väl att det här kommer ta lång tid innan de släpper det första släppet också. Jag är svårt att tro att de här kommer släppa in ut någonting direkt efter tre år exempelvis. Det är kanske till och med tvek att de kommer göra det efter fem år. Så vi kanske får vi se när de här första tunnorna och de har tillräckligt mycket sprit så att man kanske kommer upp i de här Ja, men, ja men fem plus i varje fall. Så kanske vi kommer börja se lite nasare. Men Vi, vi får se.
0: Absolut. Nu är det ju ändå också ett stort enbackload distillers som gått in och öppnat upp och äger. Då finns det pengar som de behöver inte släppa på en gång utan de kan vänta jämfört med nya destrier. Så att, eh, Man kan hoppas att de inte släpper för tidigt och att det smakar bara sprit. En ny
1: lista har kommit ut. Vi gillar de här listorna. Eller jag gillar de här listorna. Gillar du listorna? Ja, men det är lite kul ibland. Och nu är det inte mindre än de tio bästa städerna att avnjuta en pint denna sommar. Det låter som en bra lista. Det måste vi
0: ändå erkänna. Ja, absolut. Det här med öl på sommaren är inte helt fel.
1: Ja, Det är riktigt trevligt. Vad skulle du säga är bästa städerna i Sverige? Har du en topp tre? Om du skulle välja bästa sommarstäderna och dricka en öl i Sverige innan mm. vi hoppar på den här globala listan.
0: Göteborg måste ändå ligga högt upp på listan.
1: Det, alltså de blir väl lätta,
0: eller? Ja, jag tror jag har börjat fundera Nej. sen har jag, jag måste erkänna att man inte varit på jättemånga ställen. Inte så många vad säger man? Sjöstuna och så Stockholm och Göteborg men jag varit flera gånger. Och sen har vi varit i Norrköping, Norrköping och så har vi varit i Örebro, Västerås. Eskilstuna, men just det man tänker sommaren man går ut liksom det fint är vid vattnet liksom man ser det här.
1: Ja, för det, det är ju viktigt att tillägga, det är så jag tror de har gjort den här globala listan också, att man får ju se det som en hel, det är inte bara så att man ska endast åka dit för att dricka öl utan jag ser det mer är som att det här är en, en stad där du njuter av att ta en pint samtidigt som du kan avnjuta en, en sommar helt enkelt, alltså en semester någonstans och då blir ju Göteborg inte bara där att de har otroligt många bryggeripubbar och massa ölgörs borta som att det är jättemycket trevligt. Så är det också för övrigt en trevlig stad. Att du har ju den här sommarstadsviven och du har Liseberg. Du har, den tickar av många boxar den där, den där staden.
0: Ja det tror jag också. Det Så det måste ju bli etta. Ja det måste bli etta. Men vad är två? säger du då?
1: Svå. Ja, den är svår. Alltså. Det, den blir ju svårare. Och då blir man ju så här att då måste det kanske till och med bli någon av de här klassiska är det Visby kanske? Visst, det är väl... Ja, ja. där har
0: jag inte varit. Men du har ju varit där. Och det är ja. ju också många pubber och barer och, och så vidare och det är verkligen sommarställe.
1: Och det är ju härligt. Sitt och dricka öl där är ju väldigt, väldigt härligt. Och det finns ju ändå en hel del. Alltså Gotlands Bryggeri är ju i och för sig har vi börjat blivit mer av en gigant nu inom svensk öl. Men de gör ju väldigt bra saker och så finns det naturligtvis mycket annat där också. Men ska, återigen ska man få in det här hela semesteraspektrat om man ska sitta och avnjuta en öl så är ju vispin en höjdare.
0: Ja, det tror jag också. Vi, vi ska, här, jag ska ju till Kungshamn den här veckan och Smögen. Det är trevligt, men jag tycker inte att den toppar listan lika högt. För det är ju alltså, det är inte det här att gå ut och dricka en öl. Det är jättetrevligt. Många restauranger och många fik och små barer och sånt där. Men Då är Göteborg mycket mycket bättre och då skulle jag faktiskt till och med tillägga att Stockholm vid vattnet är bättre.
1: Ja, men jag tror att Stockholm måste väl komma tre, eller?
0: Jag tror det. Alltså, det finns ju så mycket i Stockholm som säger att man går på sommarrik och går de här smågatan och gamla stan, eller går man på söder eller ja, där, där vi var. Jag tappar helt bort vad det var. Kungsholm? Nej.
1: Södra... Hammarbystrand.
0: Ja, Hammarby Sjöstad. Hammarby Sjöstad. Sjöstad. Ja, men att Det finns så mycket ställen i Stockholm med vatten. Man, tänker, man behöver inte gå Drottninggatan fram och tillbaka. Så där är det inte jättetrevligt. Ja, nej,
1: nej, 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 och det, det blir väl så tyvärr. Alltså, Stockholm har ju för mycket. Man har för mycket bra öl. De har för mycket bra ölställen för att inte hamna med på en topp 3 De måste ju ligga där någonstans. Ja, absolut. Och då känns det kanske skönt att man inte sätter dem etta. För det känns inte det känns skönt att man har större perspektiv än så. Ja, så alltså,
0: får vi ju... Det får vi i våra lista nu då på uppstuds. Är det någon som har någon anekdot eller är det någonting att nej, den här staden, så, ja, då får ni gärna skriva till oss och tycka att vi är helt fel. Skicka er bästa lista till oss bara för att det är kul och se om eh, vad ni tycker och sen förklara gärna varför så inte man skriver den här staden, den staden, den staden. Man vill ha en förklaring varför som vi har gjort nu försökt förklara lite grann i alla fall varför vi tycker som vi gör.
1: Mm. Ja men visst, det, det finns ju många so smultronställen där ute liksom, man har ju varit på otroligt många ställen naturligtvis är jättetrevligt att avmjuta men det är ju jättesvårt när man ska sätta den här, den perfekta men absolut, skick in era subjektiva föriter så, så får vi se och det vore ju kul om det finns riktiga smultronställen, jag tänker såhär, städer man typ aldrig hör ja, men de lätta är ju de vi sa nu alltså Stockholm, Göteborg, Göteborg Visby, Visby. Jag menar, jag menar, Kalmar Malmö, alla de där är ju Självklara halmsta. Det, det, ja. det är ju självklara turistattraktioner här i Sverige. Men, ja. Och nu väl, ska vi gå till den här globala listan då. Mm. Och då för att förklara lite bakgrunden med den här, då så har de främst gått ut på, återigen, de här är ju också försökt titta på en, ett globalt perspektiv. Då. Så försöker de titta på hela den här, ja men du ska få en bra semester. Men samtidigt så har de då, vilket är lite roligt, så har de kollat på. Hur mycket ölen kostar ett medelsnitt. För att det är ju ett bra sätt naturligtvis att avgöra. om vi vill inte åka till Island och dricka öl exempelvis. Även om det är trevligt destination att åka och så vidare. Så, 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 så är, ryker Så väl det.
0: Ja, det är så dyrt, Det är inte värt det.
1: Nej, så att det är naturligtvis en viktig perspektiv att med. Så de även kollar på Instagram-hashtags. Och det är väl också kul, men det säger väl någonting å andra sidan. Alltså hur, alltså Vilken typ av kultur eller vilken typ av jag vet inte, entusiaster som är här på plats, för det är väl oftast de som gör sådana saker, att man försöker hitta och det är ju ändå, trots allt, ett väldigt modernt och välanvänt verktyg då, för att hitta bra saker. Så de har alltså kollat på Instagram hashtagsdata och så har de även kollat på temperaturen för det är ju naturligtvis väldigt viktigt om du ska avnjuta en sommardag det är ju naturligtvis under sommaren, jag vet inte om vi sa det men nu tillägger vi det igen i så fall så det är alltså de tre kriterierna Samtidigt som att det ska alltså vara bra bra ställe att åka till. Och sen får vi väl, vi måste väl ändå påpeka det här också återigen att den här listan, det är ju 10 styckna länder, varav 3 styckna i USA. Men det Drinks Business är det de som har gjort den här och de
0: utgår ju från USA, här är det väl. Så att det... ja, och så utgår de från hashtagsen. De säger det står länder men det, eller cities, säger de ju. Städer. Alltså som alltså säger att det är tre. Städer, men det är ju större med hashtags i, i, överlag i USA, är det inte?
1: Ja, men jag tänker att det kanske är för att om The Spirit Business själva utgår från USA så kanske man lagt till de USA-städerna nu för att de själva, alltså de, ja, de flesta publiken un, ungefär som att Aftonbladet skulle göra en och så lägger man till svenska städer. Göteborg, Stockholm och Visby. Ja, precis. Om de vill ha facit. Men, ja, vad tycker du om listan då?
0: Ja, det är ju väldigt utspritt. Även om det är tre... Städer i USA. Så är det ju två städer i Kina också. Och sen är det ju ja, asiatiska länder. Mång, resten är väl asiatiska länder, är det inte? Jo,
1: det är ju hela högen ja. asiatiska länder. Så antingen ska du alltså till USA, tycker de, eller så ska du till Asien. Men Asien vinner väl naturligtvis väldigt mycket. Det är för att det är otroliga kulturer. Det finns mycket kul att se förutom att dricka nöjel då. Men sen när man tittar på priserna här då. Så vi ska. Ja, men vi, vi bara hugger någon här. Om man på tredje plats kommer Karta exempelvis. Det är alltså huvudstaden i Indonesien. Där en cost of a pint ligger på 1,8 pund. Fan, Det står ju ändå skrivet i pund. Då får man ju nog tro att det inte är från USA. Måste vi kolla Kanske? Upp det? Här. Ja, det får vi väl göra då.
0: Ja, det, det är ju från England. Sen är det bara att USA tar allting de kan.
1: Ja, men då får vi, det får väl bli lite av en liten surdegslista det här. då för, att det, för det går inte att finna i artikeln heller mer varför de har valt bara tag i USA och eh, USA och Asien. De skiter i resten av, av hela Europa. men. Ja, strunt samma. Nu, nu har de gjort den här listan. Vi får väl gå igenom den. Jakarta. In- scen, kommer på tredje plats. Där det är en average på 1,8 pund. Vad blir det i svenska kronor? Typ 25, eller? Ja, typ. ja vi, vi Nu höftar vi brett här. Men Svenska Kronan det är ju som en berädalbana ändå. Så det går väl inte att...
0: Någon gång har det varit 25.
1: Någon gång. Men och så tittar de ju då på att den, den har... Eller de har snittgrader på 31 grader. Vi kör väl topp tre här då. Med, tycker jag. Ja. Så jag kallar Indonesien tredje plats. 1,8 pund kostar en pint. Och de har 31 grader. Är inte 31 grader lite varmt
0: alltså? Det känns skitvarmt.
1: Det är jättevarmt. Nej, tack. Jag skulle vilja åka till Indonesien, absolut, men kanske inte...
0: Inte i då var det ju jättevarmt.
1: Ja, 31 <laughs> grader alltså. Det. Åh, ja,
0: jag vet inte. Det blir på vinterhalvåret.
1: Man hade inte många Instagram-hashtags dock. 712. Det är jävligt få, för jag menar, det bor ju nog otroligt mycket folk i. Indonesien, ja. Ja.
0: Mm. Men Och andra tio, plats... Så Om man jämför det här, om man kollar hoppet och de hade 712, så andra plats har de 11 785 eh, hashtags. Och det är ju Hanoi i Vietnam. Mm.
1: här skulle jag faktiskt vilja åka till. Ja, absolut. På riktigt. 29 grader average, det var bra. Mycket bättre. Otroligt blir öl också.
0: 0,67 pund.
1: Vad blir det ens? Det blir alltså 15 spänn?
0: Så, nej. En pund ligger ju typ på 12. Så det halverar 6, 7, 8 kronor.
1: Ja. Åh herregud. 8 kronor för en pint. 29 grader. Glider runt i Vietnam. Ja, men det, det är taget. Det är taget. Det, det, den så nu bokar man resa.
0: som nu blir det dyrt.
1: Och nummer ett blir Chicago. Vilket är ju... Nu pratar vi helt andra priser. Ja, ah, ja. För är... nu, nu snittar det på 5,5
0: pund. Ja. Ah, och där är ju average temperaturen 22 grader.
1: Jag vet inte fan nu när jag kommer upp på nummer ett faktiskt. Som jag ska veta är... Är Visst det, är det hashtag folgen eller följande? är 150 000. Så att där får man väl ändå, den krossar ju resterande av listan. Men jag vet inte fan, alltså Chicago nummer ett. Vi pissar ju ganska mycket på USA. Nu, nu är det ju så här att USA har ju fantastisk kultur när det kommer till framförallt hantverksöl. Så att det är ju naturligtvis otroligt mycket att se i Chicago. Men i Chicago, det är ingenting som personligen som får mig att liksom vilja åka till Chicago heller. Det är dyrt, ölen är dyr och det är 22 grader. Ja, men det har vi ju i och för sig varmare än vad vi har här i Sverige just nu. Men, ja.
0: Nej, det hade hellre åkt längre ner i USA. För att få um, se det här som är, är mer intressant för oss kan man väl säga. Än att just åka som sagt, till Chicago. Jag tror Chicago är en fantastisk stad att se. Men det ligger ju inte högst upp på listan av städer man vill se i, i USA.
1: Nej, verkligen inte. Så topp tre totalt var alltså, om vi ska då lyssna på The Drink Business, den bästa staden att åka och ta en öl, en pint denna sommar, är alltså. De tycker att du ska åka till Jakarta, Indonesien, eller till Hanoi, Vietnam, eller som då som de tycker är bäst, Chicago, USA. <skratt> I denna nyhet så kommer vi hyfsat intressanta rapporter ändå. Och det är att marknaden i stort över alkohol har förändrats nu. Det har alltid varit så att de stora marknaderna har varit framförallt i Asien. Det har alltid varit för att, ja, väldigt logiskt. Det är mycket människor som bor där. Men det är just att Kinas, ja vad ska vi säga, ökning har börjat planas ut nu. Och övertas ganska rejält av Indien.
0: Intressant att se faktiskt att det har blivit så och Indien har ju ändå varit en ganska stark spelare på just den här världsmarknaden av alkohol, äta, drycker. de har ofta varit de som ligger där i topp ofta topp tre ändå men topp fem det handlar mycket Om med tanke på hur lite indisk som exporteras ut och hur mycket de exporterar in så är det ganska intressant att se faktiskt hur mycket intresset faktiskt har ökat här
1: Ja, visst är det så. Det är ju jätteviktigt. Alltså, ja, för det kan man ju fråga sig då, hur, vad bryr vi oss om? Vad är viktigt? Och det här är naturligtvis en jätt, jättestor påverkan på hela industrin. Och då är framförallt det här ut, utmedat till alla er whiskyentusiaster där ute. Då Indien alltid har varit landet som alltid har druckit mest whisky. Men intressant med den här rapporten också är ju det, att man, det tyder på en annan typ av kund också. Det är inte bara så att Indien har ökat utan deras medelklassinkomsttagare har ökat så att man kollar lite mer. Det är väl inte, kanske inte premiumisation i det sättet att de kommer köpa skit skitdyra whiskys men bara det att de har fått ett högre inkomst så att de letar, marknaden suktar efter ja, men ett snäpp är bättre än vad de kanske tidigare har gjort. och Det här är naturligtvis någonting som kommer påverka allt även för oss. Styra de stora, för jag menar, det är ju sagt det återigen att det är många destillerier där ute som har blivit mer och mer företagsamma, och det är stora spelare som äger många destillerier. Och de kommer ju peka på den marknaden där de kan tjäna mest pengar och säljas mest volym. Så är det ju bara. Punkt slut. Och det är Indien då den absolut största marknaden, vilket den återigen har varit, i alla fall när det kommer till whisky, men nu när det kommer till alla alkoholhaltiga drycker så kommer ju Indien ha en väldigt stor påverkan på vad man kommer att producera för typer av drycker. Alltså det kan vara smakpalett och det kan vara det de vill ha. Traditionellt sett så har vi då sett att den japanska marknaden exempelvis bara för att ha något sånt här så var det de som pushade på att man skulle kylfiltrera whiskysterna för att de har massa is i sin whisky exempelvis och det är någonting som vi kanske inte associerar väl här men det är sådana här små kulturella saker som kommer påverka hur man framställer spriten och vad grundbaseringen av spliten kommer att smaka.
0: Det kan ju vara förändring på ett positivt eller negativt sätt. Nu måste ju jag i alla fall erkänna att jag har väldigt dålig koll på vad indierna vill ha. Jag vet ju att typ Amrut och John är ju två indiska whiskymärken som finns på systemet. Och de flesta har nog sett i alla fall en av dem. Och de är ju väldigt fatstarka, varma. Alltså då är det varmt klimat, precis som i Taiwan och som det är ja, många ställen där i Asien. Där i som det lagas fortare, det blir eh, bättre vad säger man, det blir visken får mer smak och mognar fortare i det klimatet, vilket då gör att det är det de skickar hit. Men det som vi inte ser det är ju jag tror att en av de mest sålda viskerna i världen är ju någon indisk viske som inte ens finns att få tag på här i Sverige. Och det är ju frågan är vad vill de ha, precis som du säger. Att är det så att de också vill ha kylfytrerat 40% och väldigt planviske för att det är varmt där? Det är ju väldigt tråkigt om fler destillerier börjar ändra sitt grundrecept eller ändra så att det blir de sänker alkoholstyrkan till exempel ner till 40% för att plisa den indiska marknaden.
1: Beroende på vilka typer av produkter, det här kommer ju inte påverka alla produkter, absolut inte. Men bara för att dra jämförelsen exempelvis i ifall så att Sverige hade haft en och en halv miljard människor. Jag kan nog gissa att väldigt mycket av den här grundwisken allt från blends till den här basic som du går in och köper en present till, till din farbror eller vad det nu kan vara. Då skulle det vara säkert rök, röke och whisky för att det är det den svenska marknaden suktar efter. Och det kommer att vara något liknande där, men så kommer inte det påverka All whisky och framförallt inte entusiaster som kanske inte dricker sånt där nödvändigtvis heller och inte är konsumenten det riktar sig mot. Så att det är ingenting man behöver orolig för tror jag utan det är snarare bara det att man ja men det är någonting som kommer styra marknaden och återigen det är inte bara Indien är det som fokuserar just för att de har blivit störst nu på hela alkoholmarknaden men det är även Mexiko och Brasilien. Så att det är återigen två stycken ganska nya Aktörer som har tagit över en otrolig stor del av marknadsandelarna. Så att, då får vi se vad de vill ha och vad de kommer. Men det, naturligtvis kommer det bli skiftningar, och företag, och destillerier, och bryggerier, och vingårdar, och så vidare kommer ju behöva anpassa sig till det här. Och man kommer försöka hitta vad vill de ha. Det är svårt att generalisera en och en halv miljard människor. Så är det ju. Så att vi får väl se vad det här innebär. Men det är ändå, ändå intressant att vi får ett sånt tydligt skifte i ledande alkoholmarknaden. Och nu har vi hoppat på kvällens, aftonens andra Ready to Drink. Och den sista vi kommer att dricka ikväll. Vi kommer bara att dricka två. Men den, vi byter fokus från den kanske mer sötare... Belinin, till en väldigt sur sak.
0: Väldigt sur sak.
1: Och det är azuka. Azuka sour lemon som är då en bas av vodka. Vodka sour är det väl eller? Ja, vodka stem. lemon, vodka sour. Vodka sour. Ja. Så det är alltså återigen en reddit drink det är det vi dricker ikväll som kostar 22 kronor på bolaget plus panta. Men ja vad, vad tyckte du?
0: Jag var sur. Jag, jag kan ju tycka en, det är samma sak som nu förra. Att en sån här kan vara gott som en smakbrytare men sen är det ju bra. Men eh, på din reaktion här när micken var stängt, så kan jag gissa vad du tyckte.
1: Ja nej, jag tycker det här var inte bra. <laughs> det här var faktiskt inte bra. Och nu ska ju säga att det här är otroligt, det är ju subjektivt det vet vi, bla 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 Och den här var väldigt, väldigt sur. Och den var väldigt eh, citronig. Och jag tycker inte det. Nej, det, det är ingenting för mig om man säger så. Jag tycker inte om citron i, i större utsträckningar.
0: Om det inte är ginding. In,
1: ja, i, i rätta mått så att säga. Men då, i och för sig då, intressant diskussion det här blir ju för att förra veckan så drack vi då Fredrik Wikingsons sommarrink som var väldigt citronig. men den citronen, citronia men det vägde vi säkert upp av det bästa med ginnet och
0: toniken jag. Och även eh, likören.
1: För det här är ju bara surt.
0: Ja, det här är bara surt.
1: Och det här vet jag det här kommer att vara folk som kommer älska. Alltså älskar du surt och det är, alltså, det är, inte, så här, det är inte lite surt heller utan det är riktigt jävla svensk surt. Jaha. Det är, är överdrivet som allting vi gör. Ja, precis. Alltså sur jävla godis och den är svensk också tillräckligt i Sverige ska sägas. Så den är ju väldigt speciell. Den här, kom, den här skulle ju aldrig flyga i en annan marknad är det tror jag. Nej, kanske nej. våra nordiska grannar, men... Ja, lite så. Men ungefär som vårt salt och så vidare. Det ska vara väldigt mycket av allting. Men ja, Oavsett, Nej det, det var ingenting som passar mig, men är du en riktigt surälskare? då tror jag nog att det här kommer vara en bra smakbytare, precis som du säger. Det är svårt att säga ja. att man dricker fem en kväll, kanske. Nej,
0: tycker du om de här som shottar, alltså sour fish och de där sour cola? Det är ju bland det värsta jag vet. Det är så vidrigt, så det borde ju bara försvinna från jordens yta. Då tycker jag det här är bättre. Men, men det är ju fortfarande det här sura som är så... Ja, för mig, det går en. Ungefär som man dricker någon drink som är lite så här... Ja, liksom inte en för en annan som är söt. Det är samma sak där. En funkar, sen är det bra. Men nej, fem en kväll. Då tror jag... Det är en tuffare challenge än att dricka tre arvboga tio, två.
1: Mm, kan nog vara. Så det sätter sig i gummen på något sätt. Men... Ja, om vi lämnar det här, då så måste vi väl ändå säga att vi har ju, nu har vi bara doppat tårna i segmentet Ready-to-Drink som finns på bolaget. Men av de här två avgöra, det var ju två stycken, jag, jag hade personen aldrig sett förut. Och det är väl i och för sig man är inte den konsument som letar efter det heller, så det finns väl en, en bra förklaring till det. Men man måste väl ändå säga att de funkar. Alltså, de, de gör ju sitt. Alltså. Det är en Ready-to-Drink som faktiskt har. Alltså visst, om jag subjektivt inte tyckte om den här så har den ju fortfarande en kvalitet. Och jag hade nog som en, en konsument som letar efter ett bryt. Om du kanske är en sån som eh, drar dig mer åt viner och sidor och öl kanske inte är din personliga favorit. Då absolut, det finns ett jätteutbud där ute av Reddit Drinks.
0: Absolut, så jag ser inte heller det. Det är inte en dålig produkt. Man har ju smakat dåliga produkter som här. det här smakar inte bra. Det är, är nog fel på den. Så känns den här ändå välgjord. Som du säger. Alltså, det är inte så. Det är inte, för, det är inte för oss. Men absolut för folk som tycker det här är gott tror jag att det här är 10 av 10.
1: Nu har vi tänkt så här till dagens, eller aftonens eller avsnittets ämne. Så har vi ju nu i senaste avsnitten pratat lite om alkoholmonopolet och vi har pratat om att Winefinder vann sitt mål mot systembolaget att de får fortsätta sälja. Och då så blev det ju klart då att man får ju köpa alkohol av sidor som har tillåtelse för detta då. Och importera från de sidorna till Sverige. Att det bryter inte monopolet eller systembolaget i sig. Det har vi nu fått ett, ett fall i högsta domstolen som har slått till. Men det får ju ändå tänka lite så här hur det gäller mellan privatpersoner. För det är ju inte heller självklart. Och vi måste ju absolut börja där. Att går man in då och läser och nu tar jag det här från Lawline som då är en hemsida som kommer med lagliga rekommendationer och så vidare. Så är det då någon som har ställt en fråga om just detta. Och då skriver de ju då att man får ju naturligtvis inte sälja generellt sett mellan privatpersoner alkohol oavsett vad det är. Alltså det är alkohol, det är vad det är för den typ av alkohol utan alkohol i sig. Men det finns undantag. Och då kan det då vara då ett enstaka tillfälle i förväg bestämda personer att det sker utan vinstintresse och att det äger rum i lokaler lokal där inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol. Så att det finns ju då en väldigt, väldigt vakt undantag. Men det, det handlar väl mer om det här att du kanske ja men låt oss säga att en respektive går bort eller någonting du får massa flaskor kvar. Då får du ju då alltså sälja de här till en privatperson och du får, om du då inte har ett vinstintresse. Så att det finns ju de här, vad ska man säga, om du har fått i gåvor så får du ju också göra all det på något sätt om du kanske är nykturist eller att du inte vill dricka den sånt där. Så finns det ju de här undantagen som man då själv får gå in och ta reda på hur det ligger till i de situationerna. Men generellt sett så får man ju alltså inte flip eller sälja en alkoholprodukt för vinstintresse? Och det är väl en intressant fråga att göra för att det här är ju återigen väldigt svenskt och det finns ju vissa plattformar där ute som gör det här möjligt med auktioner och
0: så vidare. Och det vi tar upp med det här är ju vad det får du för påverkan på alltså alkoholprodukten i synnerhet ut mot konsument och från producent. Tar vi en ett vin, eller tar vi en öl, eller tar vi en whisky eller konjak, eller vad som helst. Som bara säljs i en limiterad upplaga. Släpps på systembolaget, som många av släppen vi pratar om, för ett pris. Och sen säljs den, tar slut på en sekund. Och sen ser eh, plötsligt ser man de här flaskorna dyka upp på olika ställen. För dubbla priset. Direkt efter att den har sålts på systembolaget och det är egentligen det här vad visar det mot personer vad visar det mot producenter och vad, liksom, vad gör det här mot hela marknaden egentligen ja
1: visst det här är något problem som har funnits nu ganska länge faktiskt ända sedan, sedan den här så kallade boomen oavsett vad det är för typ av dryck när det finns ett sådant tryck på, på att få, få sina produkter man väl är ute efter det här är ju naturligtvis något man har sett Väldigt länge inom andra marknader Biljetter till evenemang är väl ett sådant här exempel Där exempelvis det kan säljas en konsertbiljett för x antal kronor Och sen ligger den uppe direkt och säljer Men skillnaden på det naturligtvis är att det är ju lagligt För du får ju inte köpa massa flaskesprit, alkoholhaltiga drycker För att sen gå ut och lägga ut dem för vinstintre renare vinstintressen Det är ju tydligt och klart att så får man inte göra men det blir ju ändå en vag diskussion man får hålla så här. Dels beroende på att det kan ju vara så att det kan röra sig om samples. Vilket också är ett intressant ämne för att det, det faller i samma diskussion då som alkohol alltid dricker, drycker. Att det, det är inte heller riktigt okej okay. men då får man ju återigen tänka på det här. Man, det, det finns ju sina situationer då. Återigen ska du göra det här, gå ut och kolla själv. Lyssna inte på oss nu vad, vad du bör göra. Det är ingen konsumentråd det här eller hur du ska agera. För, borde ju då kunna få sampla en flaska utan vinstintresse? Alltså att du bara samplar så mycket som den centiliten, de centiliterna skulle kosta för att du ska, ja men inte komma plus, alltså för så mycket som flaskan kol, kostar. Tänker jag rätt då? eller? För då, då får du inget vinstintresse, med det.
0: Nej, jag kan hålla med. Alltså, säg att man köper en, vi viske, vi köper en Ardbeg-ten, vanliga tian, och sen... Är det folk som vi är det och vet vad den kostar eller vet hur den smakar kan vi säga. Och så säljer man den till det priset, delar priset man har på 70-70 liter Och sen tar man bara det pris som blir, om det blir jag vet inte vad priset är nu men bara 15-10 kronor, kronor. Alltså så där då, då borde det vara okej okay, egentligen. Eftersom det inte är ett vinstdriven utan det är bara för att få ut till mer folk som vill smaka den.
1: Ja, precis. och då man, Om man då följer de här lowlines exempel här. Dels som man gör det så att man inte går i vinstintresse. Och så får man då gå in i en lokal där det inte finns alkohol. Allt jag dricker som drivs på industriell nivå då. Vilket då blir ju typ en sem exempelvis. Då borde ja, borde gå, men så sagt, prova inte utan att gå och dubbelkolla. Men sen blir det här en intressant diskussion också för att det blir ju det här att ja, men var går gränsen? För sen finns det ju naturligtvis många plattformar där ute där det är fullt tillåtet. Och då är det ju folk som sätter det här i system exempelvis att du får inte sälja mellan för vinstintressen mellan privatpersoner. Men så har du det att du kan skicka in din whisky till till en aktion. Vi har ju Bukovski-server i Sverige exempelvis som får göra detta med tillåtelse av systembolaget och alkohollagar och allt vad det nu är. Men det blir ju det här att man tänker, ja men okej, okay, varför får man få göra så för och inte på något annat typ av sätt? För att det här blir ju återigen, det kan vara precis samma grej. Att du köper jättemånga flaskor och sen sitter du med dem i flera år. För att du vet att det kommer öka och du gör det med vinstintresse bakom dig att du vet att de här flaskorna kommer öka jag kommer sälja dem sen fast på en aktion och det, det det väcker naturligtvis frågan men varför får man göra det under de omständigheterna men inte vilka som helst men aktioner är ju en sån plattform
0: aktioner är ju lagligt, där får du skicka in grejen där är väl det som är med aktioner att de tar ut en avgift ofta tror jag från första början att de ska fota den och lägga upp en bra bild med historiken och alltihop och sen tar ju de ut en procent eller någonting för att när det liksom blir genomslaget. Så du får ju inte ut det exakta aktionspriset, det är ju inte det du betalar och det är inte det du får ut. Utan det blir ju lite mitt emellan och det är också ett eget ämne man skulle kunna prata ett helt avsnitt om. Så det ska vi inte gå in på för mycket. Men det är det som är skillnaden med det här att säljer du privat så får du alla pengar själv men det är inte skattat och det, inga. det blir ju det här olagliga som du inte får göra. Fast du får göra om du inte säljer i vinst. Men det är ju i rent som vi sa, lägger undan flaskor för att sälja till sen. Då är det ju ett vinstintresse. Det kan ju vara, det kan ju vara ett framtida sparande och det kan ju vara som din, din fond eller din aktie. som en del flaskor i allt ta konjak, ta whisky och ta viner och champagne. Finns det ju, alltså köper du en en prestige eller något dyrt idag så kommer den troligtvis öka till om 10-20 år för att då finns det inte lika mycket kvar av den som du har gjort nu de senaste 20 åren minst.
1: Nej Det är intressant hur man har gjort de definitionerna som finns där ute för det är naturligtvis bra att det finns möjligheten med, med aktioner att man kan sälja vidare för det kan ju vara en sån enkel sak framförallt det måste väl också finnas där det är ju trots allt det alkohol vi pratar om och det är ju kan ju vara en beroende eller är en beroende framkallande om du missköter ditt bruk av alkohol och så vidare. Så att naturligtvis måste ju någon som har varit hamnar i skiten och tänka att nej men jag kan inte, jag klarar inte av det här jag måste sälja av allting man vill ha. Och då är det naturligtvis tråkigt om du då har en, en vinkällare eller en whiskeysamling som är ganska stor och har en ganska stort värde, om du då skulle bli tvungen att hälla ut det. Det är naturligtvis inte bra så att det måste ju finnas någonting men det är just där var, var, var gränsen går och så vidare. Och naturligtvis, det kanske är så enkelt som att det har med konkurrenskraftighet att göra. Att du, du inte kan singla ut privatpersoner och du kan inte skapa favoriter. Utan det blir offentligt, flaskan ligger där ute, högsta bjuder det vinner. Det kan ju vara så enkelt också att det, finns ju naturligtvis, det går djupare. Det finns ju flera faktorer
0: än bara det här i vinstintresse. Lite som du säger, vart går gränsen för att bli en så kallad flipper? Och till att det är okej okay att sälja din flaska vad det nu är. Hur många år måste det egentligen gå för att det ska kännas okej okay att sälja? Om vi räknar bort alla scenarion med att du har fått alkoholproblem. Du vill inte, du måste bli av med allting. Du har ärvt det. Man går bort, man blir sjuk. Alltså folk blir sjuka, kan inte dricka mer alkohol. Och vill inte hälja ut. Och vi har liksom ingen att ge bort det till. Utan då kanske man vill sälja det. Men vart går gränsen hur många år? Vad tycker du om den grejen? Inte du går ner på system och lager köpt flaska, kommer hem och direkt skickar en till aktion. Utan du pratar om liksom hur många år för att det ska kännas okej okay att sälja en flaska utan att det känns som att du har gjort det för en snabb vinst.
1: Ja, jag vet inte om jag skulle sätta dig i antal år eller något där. Utan jag, jag ser snarare på saken att det, det blir med vilket medvetande man faktiskt har gjort aktionen på. Om du förstår vad jag menar. Alltså köper jag in, låt oss säga, med Ardbeg Commit Release, nu får vi ursäkta, nu går vi till whisky igen här som ett exempel. Men om vi tar det som ett exempel så är det ju väldigt ofta man ser här att många entusiaster köper ju enorma summor eller mängder av Commit Releaserna. För återigen, historien bakom Ardbeg Committee Release är ju att du ska vara med i Ardbegs lilla klubb där, du, där de släpper en whisky varje år som bara de ska få och tillgång till, men eftersom vi har systembolaget så får man ju inte välja folk som är med i en viss klubb så att det säljs till alla och alla har chansen, men det här gör ju att det är ett otroligt tryck utomlands på de här flaskorna, det enormt och de är svåra att få tag på just för att du måste vara med i den här klubben och sen efter det så ska du även få flaskan trots att du är med i klubben, det är inte heller säkert så att det är väldigt eftertraktade flaskor så det finns ju många här i Sverige som köper ja, lådvis med de här för att man aktivt vet att det kommer gå upp i pris. Och det ser jag mer som att det är ju att man har tagit. Att man nu köper man det här för att man vet att det kommer gå upp i pris. Då, då tycker jag att det är naturligtvis direkt under flipper-kategorin. Utan tvekan. Men sen däremot, så, det är det jag menar att det här med mängden om man då köper för att man kom, vet att det kommer komma. Finns intressen därefter och så vidare. Det kan ju naturligtvis vara så att man köper en flaska, man får en flaska, eller vad det nu kan vara. Och den står i skåpet, oöppnad, och så märker du efter, låt oss säga, fyra, fem, sex år att oj, den här har gått upp något otroligt i värde. Och då kanske man säljer av den då istället, när den väl har gått så. Men då tycker jag också att det är en annorlunda situation, för då kanske det har varit någonting man stumblar på. Alltså det är ingenting du har planerat eller någonting, utan det, det blev bara så. Och då tycker jag det också är olika. Men, ja, men jag skulle nog säga, för att svara på din fråga nu efter världens längsta utlägg så ska jag säga att det är snarare volymen jag ser på. Alltså att man köper, köper man många flaskor i syftet av att sälja av senare. Då ser jag det som en flipper-mässigt sak. Men annars så skulle jag köpa en flaska och sen tänka att, ja, men låt oss säga att man köper en flaska man provar den på en bar eller något sånt där och man vet att ah, men, okay, det här var inte riktigt för mig men jag vet att den är dyr. Ja, men Då vet jag inte, jag hade, då skulle jag nog säga att det är okej okay att sälja den på en gång. Om vi ska prata tidsmässigt
0: i så fall. Lite så är det ju. Som du säger med det här. Och sen det här med att ha en flaska i skåpet. Eh, när man är, återigen, då pratar man visken. Vi kan ta champagne som ett annat exempel. Eh, du köper en flaska kristall eller kryg eller dompa. någonting sån lite prestige. Tänker jag, jag ska ha den här till när jag fyller jämt, eller man säger man får barn, eller gifter sig. Och sen säger vi att tiden drar iväg lite igen. Och sen ser man på så att just den där flaskan blev jättedyr. Då kanske också blir så här: Om jag köpte min för. Vi ser ju slutet 2000 enkla pengar, men nu, går, nu säljer folk den här för 10 000. Då kanske man har mer roligt för de här 10 000 kronorna. Och sen kanske man kan köpa en annan flaska kampanj och öppna för det tillfället. Men att, liksom. Blir, är någonting så gott som 10 000 kronor? Den är också en bra frågeställning. Så någonting och helt och ser man att man någon flaska stiker iväg och kostar över 10 000, 20 000 kronor om man har köpt den för kanske ja, 1 000? Så det blir en jätteökning på den. Och sen bara, ja, kommer det här vara så här gott när jag öppnar den, Eftersom du tappar allt värde då när du väl har öppnat
1: Ja, nej, så är det ju. Och det är ju någonting man får avgöra med. Det tycker jag återigen att det är så här. Men det är väl upp, upp till varje en hur man tycker i, i, in, inom den saken. Och sen naturligtvis är det så att man har köpt en hel låda för att aktivt tänka att nej, men jag, om jag sitter och trycker på den här i flera år då kommer jag kunna sälja den dit. Ja, men då är det ju en flipper, punkt, slut. Och, då, ja. och sen kan man ju tycka vad man vill om sådana som gör det. Men sen måste vi väl ev, ev, naturligtvis påpeka att kategorin av det här är ju väldigt... Eh, men det är ju väldigt viktigt. För händelsloppet naturligtvis beroende på dryck. Om vi tar då vin, champagne, öl och så vidare. Det händer ju faktiskt någonting inom lagringsprocessen. Så där har man ju faktiskt, om man då ska ta ser det rent ut från en tidsaspekt. Så där kan du ju faktiskt av ren hända om du köper en, jag en öl och så låter du den ligga en källare i åtta år av av anledning att du kanske tänkte att Nej, men jag gör det här för eget bruk, det är någonting jag vill prova själv så lägger du fyra stycken sådana och så, råkar, så dricker du en och tänker att ja men och sen ser du att det finns en marknad där ute det är jättemånga som är intresserade av den här den här ölen, den här den här batchen för att den har lagats så mycket och det är naturligtvis ännu mer när vi pratar viner och champagne och så vidare som, ja men det händer någonting i processen det är, det är ju viktigt att nämna om man då jämför med typ med skall, tequila, whisky och så vidare som är klart när du köper det. Det händer ju liksom ingenting. Så att här får man väl också se, se skillnaden. Att med tidsmässigt med en whisky eller med skall eller vad det nu kan vara. Då biter du av tiden för att du vill att folk ska öppna sina flaskor. Så att det ska försvinna mer och mer i marknaden. Så du sitter du och binder din tid för att det ska öka i pris hela tiden. Och det är också en jättestor skillnad. Eller om du köper flasker för att du väntar på att det liksom ska vara bli bättre?
0: Ja, det, är en, det är en svår fråga i överlag. Hur man ska tänka, hur man ska tycka. Och det finns ju två sidor till det här myntet. Det är ju folk som sätter det här, de ser det här som att köpa aktier. Du köper en aktie och sen väntar och säljer den på en gång för att tjäna en snabb peng. Och det är ju folk där ute som vill ha, som inte fick flaskan, som är vill att betala de pengarna för att få den. Det är väl där någonstans det klämmer lite ännu mer för tittar man på allt. Alla priser ökar på grund av pandemin och det är brist på glas och råvaror och så vidare. Men ser ett, en vingård eller ett destilleri att vi säljer vår flaska för så här mycket. Men direkt dagen efter så ligger den för dubbla pengarna och den säljer för det. Varför ska inte destilleriet eller bryggeriet vingården sälja den för den pengen på en gång? Vilket gör att då höjer de priserna på en gång till det priset som den säljer för på andrahandsmarknaden. Och då höjer vi, det är ju det är fel. de som köper och fortsätter och ser här att det är deras fel att priserna faktiskt ökar. När decilinerna och bryggerin och vingårdena ser att vi kan, vi kan tjäna de här dubbla pengarna. Varför ska någon annan person tjäna de pengarna på det vi har gjort? Och då tappar man ju rätt mycket, i många drycker idag som har gått upp så ofantligt mycket. Så att det har blivit den här gränsen att när det är inte värt att köpa det här längre. Och det är, ju, det är ju tråkigt och det tror jag kan ha en liten påverkan på hur det ser ut just på andernas marknaden och aktioner. Och just de dryckerna som säljs och finns på nästkommande aktion.
1: Som ni har sett ute på våra sociala medier, följ oss där. Det snackar alkohol på Instagram och Facebook om ni inte har sett det. Så, och Det vi nämnde på senaste avsnitt är att vi behöver er hjälp nu med gräsklipparölen.
0: Vi vill veta vad det är ni dricker som gräsklipparör, och vad är er definition på en gräsklipparör?
1: Skicka in ett bidrag med din favorit så kommer vi se ut några. Lotta, vi får väl se, det beror på hälso är det väl ändå så att vi kan dricka alla. Men det vet vi inte heller utan då får vi lotta ut dem eller... Eller vi, hur, hur vi nu gör den biten. Men tanken är ju det här att vi då ska samla ihop och sen sitter vi och provar om och sen ska vi välkora de vi tycker är hetare än de andra. Vi kommer ställa dem sida vid sida och sen ska vi svara den eviga frågan vilken är den bästa grästipparören. Viktigt att notera också bästa, det finns ju naturligtvis ingen dålig grästipparöl.
0: Absolut inte, utan det är bara den bästa, men inte den sämsta. Men skick in det till våra sociala medier på Facebook eller Instagram eller på kontakt Och kom gärna med, med en historia eller anekdot eller någonting som gör att just den här ölen är din grästgipare.
1: Tack ska du ha. Tackar, tackar. Tack ska du ha för att du lyssnade detta avsnitt, avsnitt 27 det är, tiden går, så ja, är det tiden går väldigt fort Klishigt och bra, men vi tackar ju som vanligt för att du lyssnar och för att du delar med dig av denna podcast till nära och kära och de du tror skulle kunna uppskatta den
0: och vi kommer tillbaka nästa vecka som vanligt med ett nytt avsnitt och återigen, kom ihåg att skicka in ditt förslag på grässlipparöl och kontakt, eller till någon av våra sociala medier eller om du har någon annan kul eller tråkigt att komma med
1: och där heter vi D-Snackar att gå på både Facebook och Instagram. Så med det sagt så syns vi nästa vecka. Bye bye! Bye bye!